0: Allez Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de présentation du Master Grande École d'Excelia Business School. On est aujourd'hui sur le campus de La Rochelle avec Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Et également Caroline Hermé, la directrice de ce MGE. Donc merci à vous Caroline de nous accueillir sur votre campus.
1: Merci à vous de votre venue.
0: Aujourd'hui, durant une vingtaine de minutes, on va détailler vraiment le cursus de ce MGE année après année. On va voir l'ensemble des possibilités de personnalisation de ce programme. Dans un premier temps, d'un point de vue académique, puis international, puis professionnel, puis vie associative. Et enfin, on abordera le point important des frais de scolarité et des différents modes de financement. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à prendre le maximum de notes, que ce soit pour le choix final de votre école ou dans le cas de la préparation de votre entretien de motivation. Toutes les informations qu'on va vous donner vous seront extrêmement utiles. On va commencer, euh, Caroline, par la première euh, partie, peut-être une présentation générale euh, déjà de l'école, d'Exelia Business School. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les valeurs de ce groupe et du Master Grand École
1: Oui, bien sûr et volontiers même. Donc les valeurs euh, d'Exelia et d'Excelia Business School en particulier sont des valeurs qui, depuis leur origine, tournent autour euh, de, du mot phare, hein, Partage, humanisme, audace, responsabilité, engagement, c'est sur ces valeurs que nous avons euh, assis vraiment notre programme pédagogique, quels que soient les programmes d'ailleurs d'Excelia, mais c'est particulièrement vrai pour le programme historique, hein, le master grande école, donc c'est autour de l'humain véritablement que nous avons orienté quatre grands axes pédagogiques. Un premier axe, mais là je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est un axe autour du management, c'est tout ce qui concerne les disciplines du management, ce que nous appelons Huma management, puisque chaque fois il va falloir se poser la responsabilité du manager dans le cadre de ses actions. Il y a aussi les humanités. Euh, qui sont extrêmement importantes pour nous euh, parce que tout individu, euh, et on l'espère, agit et réagit au sein d'un groupe donc quelles sont les différentes interactions au sein d'un groupe hein quels sont les différents types euh, les modalités de management de leadership donc ça c'est le deuxième axe le troisième axe et je sais que l'on y reviendra un peu plus tard ou du moins je l'espère concerne aussi notre engagement en tant que citoyen donc nous avons deux missions euh, d'engagement social et environnemental qui nous ouvrent et qui ouvrent les étudiants sur les grands enjeux du monde de demain.
2: On va bien sûr en reparler juste après, humacité et climacité. C'est prévu pour la partie académique du MGE.
1: Ouais, parfait. Et donc le dernier axe, et qui nous touche tous, c'est euh, l'axe qui concerne toutes les transitions autour du numérique, du data, du digital, tous ces bouleversements qui viennent vraiment de transformer notre vie mais qui viennent aussi transformer les organisations et les métiers. Et donc les managers de demain vont devoir accompagner leurs équipes autour de ces transformations importante.
2: En parlant du digital, on a tourné une série de vidéos aujourd'hui sur le campus justement de La Rochelle et euh, une des vidéos est consacrée au digital et plus généralement, vous pourrez voir qu'on a tourné cette vidéo dans une salle dédiée au digital qui s'appelle la XL Factory et on vous invite vraiment à aller voir une expérience immersive euh, pour les étudiants et euh, les académiques et, et, et tout les, le personnel de l'école. En termes de campus, est-ce que vous pouvez nous dire où sont dispensés les cours euh, d'Excelia
1: alors les cours d'Excelia sont dispensés sur quatre campus, le campus historique où nous sommes aujourd'hui, celui de La Rochelle. Depuis 2019, nous avons aussi les campus de Tours et d'Orléans. Et depuis l'année dernière, nous avons le plaisir aussi d'être à Cachan, sur le campus d'Event City, où là nous avons à l'heure actuelle le programme Bibier et où on ne désespère pas d'avoir dans quelques temps le programme aussi Master Grande École.
2: Et toujours en termes de perspective, on évoque aussi la potentielle arrivée à Paris pour Excelia, donc ça fait partie des, des plans de développement de votre école
1: Tout à fait, tout à fait. Le campus parisien, ou en tout cas une antenne parisienne, est importante à l'heure actuelle, alors pour les étudiants français, mais pas que, aussi pour les étudiants internationaux qui très souvent souhaitent rester dans la capitale.
0: On va à présent passer à la partie académique du MGE. Avec la première année, c'est-à-dire la L3, donc ce sont tous les admis post prépa et AST1. La première année, si on doit retenir trois points, il y a une partie fondamentale du management, vous allez pouvoir nous le développer, et deux missions climacité et humacité. Est-ce que vous pouvez développer ces trois points, s'il vous plaît
1: Alors, euh, tout d'abord, le socle, j'allais dire, de savoir, mm -hmm. hein, de connaissances que les étudiants doivent avoir à l'issue de cette fameuse année L3, qui est l'année de pré-master. Donc, c'est une année où on va asseoir tous les fondamentaux du management, des sciences humaines et sociales et des langues. Alors, au niveau des disciplines du management, bien évidemment, il va y avoir tout ce qui concerne le marketing, euh, la comptabilité, la finance, les ressources humaines, tous les aspects juridiques, tout ce qui concerne les économie et les problématiques géopolitiques. La
2: stratégie, le développement personnel. Voilà,
1: tout à fait. Donc, vraiment tout ce qui va permettre d'avoir de manière stable et définitive un socle de connaissances dans les disciplines en sciences de gestion très poussé. Deuxième point, ça va être la partie sciences humaines et sociales, que ce soit sociologie ou anthropologie, voire histoire. Hein, c'est euh, comprendre justement toutes les différentes interactions entre les individus, mais aussi comprendre d'où on vient et éventuellement où, où l'on va. Les langues, parce qu'il y aura des expatriations à venir, donc il faut maîtriser deux langues étrangères et surtout l'anglais. Euh, donc là, c'est la partie très, très importante. Et cette année de socle fondamental va permettre aussi de bien fixer l'ADN de, de notre programme, qui est un ADN qui tourne véritablement autour de la transition énergétique, environnementale et sur les enjeux sociétaux. Donc pour ce faire, il y a des cours, mais il y a surtout des expériences que les étudiants vont réaliser sur le terrain. À chaque fois, deux mois ou trois mois euh, vraiment de, de missions. La première mission, c'est la mission Humacité. C'est une mission d'engagement social envers des publics et des populations défavorisées. C'est une mission avec laquelle, euh, qui nous donne pardon, la possibilité de travailler avec 300 ONG à travers le monde. Et donc là, les étudiants, sur trois mois, vont euh, travailler dans un orphelinat, travailler pour le compte des blouses roses, enfin etc. Peu importe, mais en tout cas...
0: Ça peut être fait à l'étranger
1: tout à fait, tout à fait. Donc, globalement, sur les deux missions que je vais vous présenter, on a deux tiers des missions qui se passent à l'international, d'accord, sur à peu près 60 pays. Euh, la deuxième mission qui m'a citée, voilà, c'est une mission qui touche de plus en plus les jeunes à l'heure actuelle parce qu'ils sont de plus en plus sensibles, justement, à toutes ces problématiques autour de la transition euh, environnementale et donc les étudiants doivent effectuer un stage, une mission de deux mois dans le cadre d'une pro problématique de développement durable. Alors cette mission peut se réaliser en entreprise ou en association, ça peut être à la Fondation Totale, par exemple, ou bien dans une association type euh, la préservation de la faune dans le Bakersi, s'il vous plaît.
2: Voilà. Donc, euh, pour tous ceux qui euh, veulent en savoir plus, dans la vidéo, on a interviewé aussi Colline, qui pourra vous présenter sa mission Humacité euh, au Mexique, donc ce sera l'occasion d'avoir un exemple concret de, de mission. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, on, a, on vient d'écrire L3, la L3 sur le plan académique, donc pour tous les candidats qui sont issus de prépa HEC ou euh, des concours à ST1 en particulier. On va maintenant passer au M1, donc c'est là où les concours AST2 rejoignent le, le lot des, des étudiants précédents. Et là, on va avoir des parcours, des choix de parcours en fait qui s'offrent à nous. C'est ça le parcours classique, le parcours international et le parcours alternance.
1: Tout à fait. Donc la partie master, c'est-à-dire les années M1 et M2, euh, forment un euh, tout. Les étudiants euh, vont pouvoir adapter un peu leur parcours en fonction de leur projet professionnel, de leur profil. Certains vont être beaucoup plus dans la création d'entreprises, d'autres vont être euh, dans l'international avec un profil un peu plus pigeon voyageur. Alors pour présenter un peu globalement ces parcours, la partie euh, master 1, quel que soit le parcours que l'on choisit, va toujours tourner autour des problématiques de business développement, d'entrepreneuriat, d'innovation et de création d'entreprise. Donc ça, ce sont les grands axes de la formation en M1. Comment développer ses affaires, comment les créer. Voilà. Euh, pour se faire, la euh, possibilité de travailler sur trois parcours, euh, c'est-à-dire soit un parcours où, où l'on va rester en France, soit ce parcours, on va le réaliser à l'international, soit on va décider de le faire en alternance, voilà, avec une semaine de cours et trois semaines en entreprise. Donc
2: alternance, 24 mois pour ceux qui choisiraient de le faire dès le M1. On verra au M2 qu'il y a aussi un parcours alternance 12 mois, donc Tout on peut fait. choisir l'un ou l'autre. Est-ce qu'on peut résumer en disant que je peux choisir un parcours classique en M1 et enchaîner avec un parcours alternance en M2
1: Tout à fait, tout à fait. La M2, donc là aussi, quel que soit le parcours que les étudiants vont choisir, euh, en M2, euh, les étudiants vont choisir une spécialisation. Okay.
2: Donc terminons sur le M1. On a au premier semestre des cours, comme vous l'avez dit, de stratégie de développement. Le semestre 2 qui s'appelle « Décider dans un monde global » où là, on commence à choisir des électifs que vous appelez de ouais. pré-spécialisation. Et euh, tout ça va être ponctué par euh, un stage en France ou à l'international ou par une mission qu'on a évoquée, euh, Humacité ou Climacité.
1: Voilà, alors la mission Humacité ou Climacité, c'est pour les étudiants qui vont nous rejoindre en M1 et qui ne l'auront donc pas réalisé euh, au niveau de leur L3. Donc là, ils vont avoir une mission au choix à réaliser. Mais ensuite, après, euh, tous les autres étudiants vont faire un stage de cinq mois, un stage fonctionnel euh, en entreprise. Opérationnel, stage tout à fait important.
2: Donc ça, c'était pour le parcours classique. Pour le parcours international, on a une expatriation académique sur deux semestres
1: Alors, expatriation académique sur un semestre ou deux semestres, c'est l'étudiant qui va choisir. Il va pouvoir panacher avec le parcours classique s'il le souhaite. Dans tous les cas de figure, il terminera toujours par, une, euh, par un stage en entreprise.
2: Quoi qu'il arrive. Très bien. Et le parcours alternance que vous avez évoqué sur le rythme trois semaines, une semaine. Et euh, ensuite, on enchaîne avec le M2 qui est l'année euh, de spécialisation.
1: Tout à fait, c'est l'année de spécialisation. C'est une année qui est fondamentale puisqu'elle va permettre aussi pour la majorité des étudiants de rentrer dans la vie active. 80% d'entre eux vont avoir une offre d'emploi à l'issue de leur spécialisation et du stage ou de l'alternance liée à la spécialisation. Et 60% vont décider de signer le contrat à ce moment-là. Donc vous voyez, ça a un impact extrêmement fort.
2: Parfait. Et toujours la disponibilité des parcours international et alternance avec euh, une expatriation académique, cette fois-ci, à Pittsburgh, euh, aux États-Unis, ou à Zagreb, en Croatie en particulier.
1: Voilà, oui. Au niveau, des, euh, au niveau de l'international, bon, on travaille avec 210 universités partenaires et on a... 15 accords de double diplôme, 13 accords qui se situent en M1 et deux accords un peu atypiques qui sont en M2. Alors, atypiques, pourquoi ben, Il y en a un, celui de Pittsburgh, qui est un MBA. Donc, pour intégrer un MBA, il faut déjà avoir validé un bac plus 4, ce qui est le cas lorsqu'on est en M2. Et ce double diplôme va permettre aux étudiants qui le souhaitent de rester une année supplémentaire sur le sol américain avec une carte de travail. Donc, en réalité, les étudiants qui vont partir à Pittsburgh en dernière année d'études vont partir, non pas pour un an, mais pour deux ans.
2: Dans une optique d'insertion professionnelle Tout aux États-Unis. Tout à fait. Et est-ce que c'est la même chose en Croatie
1: Alors, en Croatie, non. Là, on n'a pas besoin de, de, de carte de travail. Mais en revanche, la Croatie, le programme de la Croatie est vraiment lié à l'économétrie, la finance de marché, finance internationale. Donc, c'est un parcours, toujours un billet, qui va s'adapter à des étudiants qui veulent vraiment travailler dans la finance internationale.
0: Donc l'ensemble des spécialisations de M2, elles sont réparties par catégorie. Il y a une catégorie finance, ensuite achat, supply chain management, management tout court, marketing. Vous avez une autre catégorie qui s'appelle digital data et une dernière entrepreneuriat.
1: Donc,
2: comme on vous l'a dit, on va parcourir euh, certains de ces thèmes euh, en vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter euh, sur euh, notre chaîne YouTube. Il y a euh, en tout combien de spécialisations, euh, Madame Hermé
1: Alors, il y en a euh, 30 qui sont proposées. C'est assez énorme. Ces 30 spécialisations sont disponibles en français ou en anglais, parcours classique ou parcours euh, alternance. Voilà. Alors, pourquoi autant de spécialisations bah, Lorsqu'on souhaite se spécialiser dans le marketing, c'est extrêmement différent euh, de faire euh, du marketing international par exemple, management des ventes à l'international et de travailler sur la gestion de marques à l'international ou sur des problématiques de luxe. Donc chaque fois il y a des thématiques qui adressent des expertises différentes
2: très clair et pour cette partie académique vous avez toute la liste des spécialisations euh, disponibles bien sûr sur le site d'Excelia ou alors dans la vidéo euh, qu'on a tournée avec Arnaud sur lesquelles toutes les spécialisations sont euh, détaillées. Le MGE c'est aussi de l'international on l'a évoqué aussi en filigrane, donc deuxième partie de ce podcast, avec la possibilité d'avoir de l'international même sur les campus français, je pense à l'English Track je pense aux 80 nationalités qui sont présentes euh, sur vos campus et euh, plus de la moitié des professeurs qui sont internationaux donc ça c'est la partie internationale sans quitter euh, la France et ensuite on a la partie internationale avec ce que vous avez mentionné, les universités partenaires, les doubles diplômes à l'international, les missions humacité et climacité, donc tout ça on l'a évoqué. Peut-être qu'on peut revenir sur deux dispositifs euh, internationaux qu'on n'a pas trop détaillés encore, le Disney International Programme et le Global Talent Track.
1: Alors, oui, euh, on a deux particularités au niveau de Dexelia. Euh, on a un accord particulier avec le Disney Programme, alors euh, Disney à Orlando, euh, donc aux états unis En Floride. Voilà, donc ça n'est pas pour que nos étudiants soient déguisés en mini ou en Mickey euh, dans les allées euh, du parc, non, non. Euh, les étudiants qui sont sélectionnés par les Américains, qui se déplacent ici pour sélectionner les étudiants, vont tout d'abord avoir un mois de formation sur les techniques de management nord-américaine, donc avec euh, des cours de l'Université de Delaware et deux modules d'Harvard, euh, vraiment pour euh, travailler euh, ces techniques-là. Et ensuite, ils vont travailler pendant cinq mois comme salarié dans des fonctions support ça peut être des problématiques de logistique euh, gestion du personnel euh, voilà euh, tableau d'affectation etc donc il travaille pendant cinq mois c'est euh, une expérience de six mois donc un mois de cours et cinq mois de stage qui est extrêmement enrichissante au niveau d'un cv et au niveau euh, vraiment de l'acquisition de compétences
2: parfait et un petit mot sur le global talent track
1: alors le global talent track auquel on est très très attaché euh, qui pour l'instant et vous allez vite comprendre pourquoi euh, n'est pas complètement ouvert Puisque normalement, les étudiants font six mois de cours euh, à New York et six mois à Shanghai. Euh, voilà. Et dans des universités partenaires, Iona College d'un côté et Behang University de l'autre. La Chine reste fermée pour l'instant. Euh, voilà.
2: Okay. Il y a de fortes chances que ça se
0: débloque rapidement. Arnaud, je te propose qu'on passe à la partie professionnelle du MGE. Oui, l'employabilité, c'est aussi extrêmement important parce que c'est quand même le but premier de, de faire un master, c'est de s'insérer sur le marché du travail. Pour cela, vous avez un talent center, est-ce que je prononce bien Talent center, comment on prononce
1: Talent center.
0: Talent center avec alors, des forums, des job days, des journées métiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, ça correspond à quoi ces, ces alors... événements
1: il y a effectivement un talent center qui là s'occupe, on va dire, d'entraîner un peu les étudiants, de vérifier les CV, les préparer aux entretiens, etc. Et ce talent center sert de coordination avec les relations entreprises, les alumni. Alors justement pour faire des tables rondes autour des métiers, pour que les étudiants découvrent des métiers puissent poser des questions et nouer des liens aussi avec les anciens, faire euh, aussi les forums relations entreprises hein, donc euh, voilà des entreprises qui viennent proposer stage alternance emploi ou euh, VIE et donc ce qui est notre raison d'être nous c'est l'employabilité l'employabilité durable de nos étudiants sinon on n'a pas de raison d'exister par rapport au système universitaire donc il y a vraiment cette présence très forte des entreprises à toutes les étapes euh, vraiment de, de la pédagogie. Du
2: coup, les résultats, 100% des diplômés sont en poste six mois après leur sortie, donc c'est une très belle statistique. Voilà.
1: J'ai un peu triché parce que c'est 99,54%, donc honteusement euh, je mets 100%, mais c'est parce qu'on a toujours un étudiant, soit qui fait le tour du monde.
2: Soit qui est en poursuite d'études.
1: Non, parce que là, ceux là, ne sont pas comptabilisés. On a, depuis les deux dernières années, à chaque promo, on a une jeune maman ou un jeune papa, voilà, donc il euh, y en a qui démarrent leur vie de couple.
2: On est quasiment au 100%, donc ça montre vraiment que les dispositifs sont, sont mis, euh, qui sont mis en place sont efficaces. Vous avez aussi euh, une stat qui est intéressante, c'est sur le lien avec l'international de vos diplômés. 85% des diplômés euh, déclarent avoir un lien direct avec l'international, donc ça montre l'ADN aussi de l'école, on aurait peut-être plus rajouter international dans, dans ce que vous aviez dit euh, aux, aux valeurs euh, phares. Le salaire moyen de sortie, enfin euh, trois ans après la sortie, de 49 000 euros brut par an et un réseau euh, très important de 42 000 mmh. alumni euh, présents dans 150 pays. Et ça, c'est autant d'éléments qui peuvent m'aider à m'insérer, soit pour trouver un job, soit pour euh, m'insérer dans un pays par exemple.
1: Ben, si vous voulez, c'est vraiment une des forces hein, du programme Master Grande École, une des forces qui a été reconnue par le FT, le Financial Times et The Economist, puisque vous savez qu'en France, on a plutôt la tradition de classer les écoles en fonction du choix. Des étudiants de, des élèves de classe prépa euh, voilà c'est le classement 6' euh, auquel tous les, les, les élèves et les étudiants sont habitués tandis que le, le FT comme the économistes eux ont une vision vraiment anglo saxonne euh, de la problématique en disant quelle que soit l'école que vous choisissez, est-ce que ça avait vraiment valu le coup Est-ce que ça valait la peine d'investir dans cette école Et le FT, comme c'est Économistes nous place 7e et 8e école française. Donc, vous voyez, ça change un peu du classement, si j'aime, parce qu'effectivement, on a une excellente insertion professionnelle et puis surtout, on a une excellente progression de carrière avec de très bons salaires derrière.
2: Ça nous fait la transition avec les frais de scolarité qu'avec Arnaud, on a toujours tendance à aborder sous l'angle du retour sur investissement. Mmh. Certes, c'est un investissement, mais qui dit investissement dit retour sur investissement. Donc, on en parlera juste après. Euh, juste un petit point euh, sur la vie associative. On sait que c'est très important euh, à Exelia. 57 clubs et associations, 900 étudiants qui sont impliqués, 200 000 heures euh, consacrées euh, à des activités culturelles, sportives et humanitaires. 30 000 jours de bénévolat par an. J'imagine que ça inclut euh, humacité, climacité. Et, donc, tout à fait. C'est oui, le résultat de ça. En un mot, quelle est la, la place que vous accordez à, à la vie associative dans l'épanouissement euh, de vos étudiants
1: Alors, la vie associative, pour nous, c'est un support pédagogique. C'est-à-dire qu'on euh, utilise vraiment la vie associative comme euh, champ expérientiel pour les étudiants, pour qu'ils apprennent à gérer des équipes, des groupes, des événements, euh, gérer des conflits aussi, parce que ce n'est pas simple hein, de, voilà, de travailler parfois ensemble. Donc, c'est un, un élément clé qui est extrêmement important et tous nos étudiants en L3 font partie d'une association, 57 associations au club comme vous l'avez dit et en M1, en Master 1, il y a un parcours spécifique pour tous les présidents, vice-présidents et trésoriers d'associations, c'est ce que l'on appelle le parcours Management Associative où là, les étudiants vont avoir 150 heures supplémentaires par rapport à leurs petits camarades, mais pour apprendre justement à gérer, traiter avec des fournisseurs, euh, traiter les points réglementaires d'un événement, etc.
0: On va à présent passer à la partie suivante, à savoir les frais de scolarité et les différents modes de financement. Euh, Caroline, est-ce que vous avez en tête le montant des frais de scolarité annuels pour les admis post-prépa et les admis ST, grosso modo, une fourchette
1: Oui, oui, il faut que vous comptiez 12 000 euros en L3 et ensuite, après, plutôt 13 500 euros sur la partie master.
2: Donc entre 12 000 et 13 500 euros
0: Sachant qu'il y a un nombre de moyens de financement qui sont mis en place, bien entendu le plus connu ce sont des prêts étudiants à taux préférentiel, donc les banques se déplacent euh, généralement à la rentrée en septembre avec des stands pour proposer justement des offres de pré-étudiants aux étudiants. Ce qui est très important de dire, c'est que lorsque vous allez faire un crédit étudiant, vous commencez à le rembourser une fois que vous êtes diplômé. Tout à fait. Donc oui. les échéances tombent une mmh. fois que vous avez signé un premier contrat de travail, sachant que le salaire moyen des diplômés à 3 ans est de 49 000 euros brut, donc le retour sur investissement est toujours très intéressant si vous mettez en comparaison de l'investissement sur ces deux ou trois années de master.
2: La deuxième grande manière de financer ses frais, c'est l'apprentissage, puisqu'on a vu qu'il y avait de l'alternance qui était possible sur 24 mois. Donc un étudiant en 12. AST2, euh, oui, ou 12, mais je voulais dire, pour quelqu'un qui voudrait minimiser euh, ses frais de scolarité, rappelons que l'avantage de l'alternance financier, c'est que l'entreprise prend en charge les frais de scolarité, en plus de vous verser un salaire. Euh, donc il y a aussi un avantage professionnel, mais là on est sur la partie financière. Il y a des bourses qui sont à disposition des étudiants qui en auraient besoin. Et on a vu aussi en étudiant euh, la plaquette, le dispositif Helpers que vous mettez en place aussi donc euh, qui est à la disposition des étudiants donc pour ceux qui sont intéressés euh, n'hésitez pas à vous rapprocher euh, des personnes euh, en, en charge de, de la scolarité du financement
1: voilà, il y a aussi la fondation hein, d'Axelia qui existe maintenant depuis deux ans. Cette fondation d'Axelia qui a été créée au moment euh, de la Covid et qui permet euh, là aussi de prendre en charge tout ou partie euh, de la scolarité des étudiants.
0: Maintenant qu'on a détaillé, en, en large et en travers le MGE, euh, comment on intègre ce MGE Il y a différentes voies d'accès, différents concours selon le niveau d'études. Le premier, bien entendu, lorsqu'on est en prépa, c'est via le concours
1: BCE, BCE, donc le concours classique, voilà, qui, qui fait peur à tous les élèves de classe prépa, mais on survit. message personnel, j'en suis moi-même issue, donc voilà, tout va bien.
0: Et si jamais on est un candidat AST, donc si on est un candidat AST 1, c'est-à-dire Bac plus 2, on passe le concours passerelle 1. Tout à fait. Et si on est un candidat AST 2, donc Bac plus 3 et plus, on passe le concours passerelle 2.
1: Tout à fait, vous avez tout dit. Ok. Voilà, et pour les étudiants qui sont internationaux, on a le concours international aussi.
0: Très clair. Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être un mot d'encouragement pour tous ces candidats qui nous ont écoutés et qui vont euh, bah, peut-être passer leurs écrits, le, leurs euros euh, Tout dépend, quand est-ce qu'ils nous écoutent
1: ben, J'allais dire, s'il fallait que l'on fasse la synthèse de, de ce que l'on vient de dire, euh, vraiment un des avantages et des points forts de notre programme, c'est euh, la variété d'expériences qu'ils vont vivre au sein de leur scolarité. Que ça soit pendant les cours, d'accord, avec des consultancy projets, des hackathons, euh, les cours, mais aussi euh, sur le terrain, avec les différentes missions que l'on a exposées, les stages, les expatriations académiques à l'international. Euh, donc une variété d'expériences qui va véritablement les construire en tant que professionnels et, et les aider, euh, j'en suis certaine et convaincue, à réussir leur vie professionnelle.
2: Arnaud, moi j'aimerais bien rajouter un mot de la fin si, si je peux. C'est aussi les villes dans lesquelles sont dispensés les cours. Là, on est à La Rochelle, qui est une ville magnifique. Donc venez passer vos euros à Minima pour vous rendre compte de ce que c'est que de vivre dans une ville comme La Rochelle. Dans la vidéo, on détaille avec Colline son expérience de la ville. Mais c'est vraiment important aussi de, de voir qu'une école elle est présente dans un environnement urbain et personnel aussi. Donc venez passer vos euros, Comme ça, vous vous ferez une meilleure idée de votre vie potentielle pendant vos prochaines années. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et surtout allez bien consulter les vidéos qu'on a tournées avec madame Hermé et avec des responsables de spécialisation.
1: Merci. Salut à tous.